0: En ik zeg ook wel eens tegen ouders als ik een workshop heb: van besef dat je kind sowieso op de sport is gegaan omdat het plezier heeft. En dat de sport heel veel brengt wat je meeneemt naar de toekomst toe. Ja. Uh, focus, plannen, omgaan met teleurstellingen. Je wordt echt een, een, een persoon met heel veel bagage.
1: Hallo en welkom allemaal bij uh, een nieuwe aflevering van de Voetbalmoeder podcast. In deze aflevering heb ik weer een uh, hele bijzondere gast, namelijk een deskundige. En dat is uh, Patrick van Brugge. En Patrick is uh, gasthouder bij Ajax geweest en auteur van een prachtig boek. Het handboek voor jonge sporters, topsporters en topsportouders. Patrick heeft dat boek geschreven uh, naar aanleiding van een heleboel uh, interviews uh, die hij met... Uh, sporters gedaan heeft en ouders daarvan. En ik vind het superleuk om uh, met hem daarover in gesprek te gaan. Maar voordat we dat doen, uh, ga ik uh, jullie eerst nog even vragen... dat als je deze podcast leuk vindt, om hem dan te liken en te delen... met je hè, vrienden, familie, iedereen die er wat aan kan hebben. En als je zelf ervaringsdeskundige bent of deskundige... of je hebt gewoon vragen of uh, tips nodig... dan kan je me mailen op de voetbalmoeder uh, uh, gmail.com. En je kan me vinden op de social media. En dat is op Instagram uh, de voetbalmoeder op Insta. Op Facebook de voetbalmoeder. En op LinkedIn ook de voetbalmoeder. Nou, verder uh, zou ik het heel uh, leuk vinden als jullie een reactie achterlaten. Um, nog even uh, een extraatje. Uh, degene die de leukste reactie achterlaat. Die krijgt van mij of van Patrick volgens mij als ik het goed heb. Eh? Ja, want jij zei dat je krijgt hem van mij. Die uh, had ik bedacht om uh, een mooi boek uh, van Patrick uh, toe te sturen, zodat je zelf kan profiteren van uh, al het onderzoek en alle tips die Patrick in dit boek heeft opgenomen. Dus uh, het zou leuk zijn als jullie reageren. Dankjewel alvast. Nou Patrick.
0: Welkom. Welkom, uh, voel ik me meteen.
1: Heel fijn, nou welkom dat jij er bent. En fijn dat jij er bent. En, uh, nou ja, jij hebt dat prachtige boek gemaakt. En wat is jouw reden om dat boek uh, te hebben geschreven?
0: Nou, eigenlijk was ik altijd heel erg nieuwsgierig. Toen ik gastouder werd bij Ajax, dan sta je dichter bij die spelers. En als ik met die spelers sprak, waar uh, mijn gastkind dan in het mee zat. Wat mij altijd opviel is dat het ging nooit over techniek, ta tactiek of fysiek Het ging altijd wat er in het hoofd van de jongens zat. En uh, op een gegeven moment ben ik gaan schrijven op uh, LinkedIn over talentontwikkeling. Want ik was eigenlijk benieuwd van hoe komt het dat de ene wel Ajax 1 haalt... en andere uitstromen naar andere BVO's. Terwijl je in die opleiding misschien denkt van oh, dat is een potentiële eerste elftal speler. Dus ik dacht... ja, wat zit er dan achter... waarom de ene het wel haalt... en de andere niet. Vervolgens ben ik gaan schrijven... over talentontwikkeling in de sport. En op een gegeven moment zei de KNVB... van... Uh, eigenlijk zijn die verhalen die je maakt... super gaaf. Zou je daar niet een boek van maken? Drie verschillende mensen... bij de KNVB, die sturen mij in een DM... kan je niet een boek maken. En ik dacht... ja, eigenlijk is het wel heel simpel... om een nietje door... al mijn verhalen te doen die ik al heb gemaakt... Waar was nou behoefte aan? En toen dacht ik, ja, die spelers die hebben behoefte aan een stukje mentale ondersteuning. Van, hé, hey, hoe moet ik omgaan met wat dingen die in mijn hoofd gebeuren? En heel veel ouders die zeiden van, Patrick, jij loopt hier al tien jaar als, uh, ja, als sportouder. Uh, help ons, geef ons handvaten van, wat is onze rol eigenlijk? Want we zijn zomaar opeens sportouder geworden. En eigenlijk weten we te weinig van hoe we ons kind optimaal kunnen ondersteunen. Toen dacht ik, hé, hey, ik ga gewoon een boek maken waarin ik jonge sporters help met hoe kan je omgaan met mentale druk. En ik help ouders door ze tips te geven hoe ze op hun beste manier hun kind kunnen ondersteunen. En dat hoeft niet per se in de voetbal te zijn, maar dat geldt eigenlijk in elke sport... En ik heb laatst ook een uh, workshop gegeven bij een amateurvereniging. Talentontwikkeling, dat denken we altijd, oh, dat is alleen voor de top. Maar eigenlijk, elk kind wat zich ontwikkelt, ontwikkelt zijn talent. En dat hoeft niet altijd op een topniveau te zijn.
1: Nee, precies. Ja, dat is ook zo. Ja.
0: Dus heel veel ouders zeggen ook, als ze de workshop hebben gehad, van oh, wat uh, eigenlijk kan ik dit ook toepassen op een stukje middelbare school van mijn kind op de opvoeding van mijn kind, want het gaat ook een stukje over loslaten.
1: Ja, ja. mooi. Ja, en um, dan heb jij uh, natuurlijk voetbal uh, als een groot deel, maar je bent ook andere sporters uh, en sportouders gaan interviewen. Hè? Want er zit natuurlijk best wel een groot verschil tussen uh, voetbal en uh, de andere sporten. Hè? Ten eerste voetbal als teamsport, je hebt natuurlijk meerdere teamsporten. Um, en een individuele sport, dat maakt al een groot verschil. Um, maar bij voetbal um, heb je natuurlijk een, een ander uitgangspunt. Hè? Kinderen worden veel jonger uh, gescout. En dat is waarom ik deze podcast ben begonnen. Omdat wij vaak de vraag kregen van, ja, mijn kind is gescout, wat moet ik daarmee? He, wat is jullie ervaring? Hoe zien jullie dat? Um, en dan zie je dat in de voetbal. Um, als die kinderen zo jong uh, gescout worden um, de ouders, eh, maar ook de dus jongens zelf, vaak een bepaald beeld hebben hè, van uh, ja, mijn kind is gescout, Dus hè, we gaan nu het voetbaltraject in. En mijn kind wordt misschien wel de volgende Messi of Ronaldo. Met het vooruitzicht op veel geld, uh, groot contract, uh, noem maar op, mooie clubs. Alles is daar geregeld. Hè. Dingen zijn, uh, uh, hoef je niet meer te betalen. Voetbal is überhaupt een wat goedkopere sport, hè? dus heel erg bereikbaar voor veel mensen. Maar ga je dan naar de andere sporten kijken, dan zit daar een hele andere dynamiek onder. Want dan moet je als ouder toch zelf wel aardig wat doen en heel veel geld meenemen om je kind uh, het talent te kunnen laten ontwikkelen. Klopt. Wat, wat is jouw uh, ervaring uh, in het interviewen met, met uh, dit stukje? met de ouders en de, de sporters. Wat
0: ik merk is... Bij, uh, in de, bij voetbal is het eigenlijk... vanaf een bepaalde leeftijd heel goed geregeld. Want er worden ze gehaald met busjes... en alles wordt gefaciliteerd... zodat die ouders eigenlijk niet meer hoeven te rijden. Mm -hmm. In heel veel andere sporten... is dat helemaal niet zo goed gefaciliteerd. En zit er ook veel minder geld in. Dat betekent... ik had uh, een meisje geïnterviewd... die deed 25 meter geweerschieten... En die zei op een gegeven moment... ja, mijn ouders die moeten best veel daarvoor betalen... om mijn sport mogelijk te maken. Ik moet elk jaar een pak kopen van 1500 euro. Uh, ik moet heel veel reizen. Ik moet uh, naar het buitenland. Uh, het gekke is, ik moet dan ook nog een deel betalen... Uh, voor de jury die ingeschakeld moet worden. Dus er komen heel veel out-of-pocket kosten. En ik merk dat sommige ouders... Uh, zo graag hun kind willen helpen dat ze een extra hypotheek op het huis nemen. Waarvan Precies, ik denk van, oeh, wat gevaarlijk. Ik zit zelf uh, in de WIA. Ik krijg een, 100% krijg een ziekteuitkering. Dus uh, door die interviews die ik heb gehad met jonge sporters... die eigenlijk financieel een duwtje in de rug nodig hebben... dacht ik van, oké, okay, ik ga mijn boek en mijn workshops uh, ga ik verkopen... via de Stichting Topprestaties... En met het geld wat ik verdien, met de verkoop van de boeken en de workshops... Uh, ga ik jonge talenten financieel ondersteunen. Dat doe ik via het Yvonne van Gennep Fonds. Ik heb, in januari heb ik 13 verschillende spor sp sporters financieel ondersteund... met een bedrag van 900.000 euro. En afgelopen week heb ik een uh, atletiek uh, dame... Heb ik 500 euro heb ik haar ondersteund voor... Ja, de reizen die ze moeten maken. Uh, zij wil een sportspsycholoog, uh, hotelovernachtingen, uh, dat soort zaken. Ze heeft uiteindelijk 20.000 euro nodig. En ja. ik heb dan een klein steentje kunnen bijdragen. En ik hoop dat er meer mensen die het leuk vinden om jonge sporters te ondersteunen... gebruik maken van die fondsen om ja. jonge sporters te ondersteunen. Omdat wij denken allemaal, NRC, NSF betaalt heel veel... Alleen je moet bepaalde status eerst hebben. Oftewel, je moet eerst de top bereiken en dan krijg je geld. Uh, en ik vind het leuk om mensen hun droom te laten beleven. Want er zijn ook fondsen die zeggen van ja, ik geef alleen maar geld als jij bepaalde prestaties haalt. En ik vind, uh, als jouw focus ligt op winnen, ga je nooit winnen. Jouw focus moet intrinsiek moet je gemotiveerd zijn om bepaalde doelen te halen? En ik merk dat steeds meer sporters ook bezig zijn van... Oh, wat zijn dan mijn procesdoelen om uiteindelijk een resultaat te halen? En ik vind het mooi om sporters die echt bezig zijn met procesdoelen... om zichzelf te verbeteren, een droom hebben om die financieel te ondersteunen.
1: Ja, en hoe, hoe uh, kies jij dan de sporter die je uh, ondersteunt? Waar uh, kijk je dan naar?
0: Ik kijk... Nou, ik heb natuurlijk in het boek heb ik een bokser heb ik, uh, geïnterviewd, Luc. Uh, daar heb ik een bepaalde band mee. Dus die uh, ja, on logisch. ondersteun ik ja. uh, met 1000 euro. En het mooie is dat hij mij belde. Hij zei: Patrick, Nederland gaat nog heel veel van me horen. <laughs> en als hij dat dan zegt, dan ja. smelt mijn hart. Mooi. Want hij is. Ja. Uh, dan heb ik uh, Lissy Gevers heb ik ook geïnterviewd voor mijn uh, boek. Was eerst een judoka, is nu een mma vechter die, die ging naar Amerika, die had daar geld voor nodig, dus die heb ik 1500 euro gegeven. Die is daar een maand geweest om uh, ja, een trainingstage te doen. Het mooie van Lissy is dat zij zich echt bloot heeft gegeven in mijn boek. Zij vertelt over een behoorlijke dip die ze heeft gehad... en uh, dat ze op een gegeven moment zei van... ja, ik kan niet verder, ik ben overspannen. En eigenlijk het leuke is dat Lissy ook door mijn blog heeft geleerd... om niet meer te focussen op winnen... maar op het verbeteren van haar proces, procesdoelen. Plus ze zegt, ik heb ook door de blog geleerd... dat ik moet genieten van de reis die ik maak. Ja. Voorheen was ik alleen maar bezig met presteren, presteren, presteren. En nu kan ik ook genieten... Uh, van mijn trainingen, van mijn wedstrijden, ja, fijn, ja. alles wat ik doe. Uh, en verder heb ik gewoon op de website gekeken van uh, Yvonne van Gennep en gekeken van welke sporten staan me aan. En heb ik ook een beetje een mix gemaakt tussen dames, heren. Ik heb gekozen ook een stukje diversiteit. Ja. En ik zag ook een rugbyteam uh, meiden uh, tussen 16 en, of 14 en 16 of 14 en 18 die een rugbyploeg vormen, die geld uh, bouwden hebben. Nou, die heb ik ook 1000 euro gegeven. Ja, uh, wat mooi. mooi om die meiden een duwtje in de rug te geven en de dames op de kaart te zetten in Nederland.
1: Ja, want eigenlijk is het de omgekeerde wereld. Hè? Dat je het geld pas krijgt op het moment dat je er... De eigenlijk al bijna bent zeg maar. Je, hè, het geld moet er eigenlijk zijn op het moment dat jij uh, start en voelt dat je intrinsiek voelt dat je dit moet doen.
0: Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat al die topsporters uh, zouden kunnen leven van de sponsoring en niet meer dat de NRC en NSF geld nee. nodig hebben. Daar nee. nou heb ik wel ook met André Katz uh, mailwisseling gehad. Hij is directeur van NRC en NSF. NSC NSF heeft ook een potje. Als jij als ouder te weinig verdient om je kind financieel te ondersteunen, dan kun je ook via NSC NSF kun je ook een aanvraag doen okay. om financiële ondersteuning.
1: Ja, nou dat is wel heel goed, want ja, on onze dochter heeft uh, gekunstgraadst op uh, redelijk niveau uh, heel lang, en ik kan je vertellen dat weet je, dat nou daar zit inderdaad in dat wereldje zitten mensen hè, die een extra hypotheek opnemen. Ja. En Terwijl... hoe hebben jullie dat gedaan dan? Um, nou ja, wij hadden het geluk dat we een spaarpotje hadden. Ja. Maar ik kan, ik kan je ook vertellen dat er wel wat pensioengeld uh, van ons uh, in het uh, schaatsen is ja. gaan zitten. Um, ja, en, en dat, dat is dan wat het is, uh, want ja, je kind heeft die droom. En ja. um, ook de, het gevoel dat het nodig is om te schaatsen, om zichzelf te kunnen ontwikkelen, om zich goed te voelen. Uh, ja, echt die intrinsieke
0: motivatie. En heb ik nog wat... Zij weet dan dat jij of jullie dat potje hebben aangesproken. Gaf dat extra druk bij haar? Uh, voelde ze zich dan schuldig van ik moet nu, want... Nou, die, pap...
1: die gesprekken hebben we wel eens gehad. En ja. zij heeft inderdaad wel eens gezegd van jullie hebben zoveel voor mij gedaan. En nou heb ik niet helemaal bereikt wat ik voor ogen had. Dat is hè, onder andere door een blessure zo gekomen. Maar, ja, weet je, wij hebben nooit gezegd van... Uh, jij moet uh, schaatsen. Het schaatsen kwam zo vanuit haarzelf. Zij, zij ja, leefde, kon niet leven eigenlijk zonder het schaatsen. Um, en zij heeft het heel mooi omgebogen naar haar eigen show met vuur. Ze schaatst met vuur. Uh, ze heeft bij Holiday on Ice geschaatst. Ze geeft heel veel schaatslessen, heel veel training... Uh, ze is mental coach, ook voor schaatsers. Dus weet je, ze doet heel veel daarmee. Maar dat moment is er wel even geweest. Mm. Van ja, jullie hebben zoveel voor mij gedaan. En nou behaal ik dat niet. Mm. Maar ik denk dat ook eerlijk kijken naar... Um, wat voor schaatser ben je en waar word jij blij van? Want dat is de basis van alles. Hè? Waar haal jij je plezier uit? Ja, zij haalden de plezier uit het uh, uh, performen. Ja. Het, het, het showschaatsen. Ja. En niet zozeer de wedstrijden. En op die wedstrijden, ja, daar was het ook altijd gehannes en gedoe. Ja. En dan denk ik van, ja, maar jij hebt dan dus toch gedaan wat je moest doen. En je hebt bereikt wat je wilde bereiken. En dat vind ik heel belangrijk. En ja. daar hebben wij dan als ouders veel voor over
0: gehad. En ik zeg ook wel eens tegen ouders, als ik een workshop heb... van, besef dat je kind sowieso op de sport is gegaan omdat het plezier heeft... En dat de sport heel veel brengt... wat je meeneemt naar de toekomst toe. Ja. Uh, focus, plannen... omgaan met teleurstellingen. Je wordt echt een, een, een persoon met he heel veel bagage... behalve dan in jullie geval schaatsen. En het leuke is dat mijn dochter ook op een gegeven moment zei... van ja, ik wil model worden. En we, hebben, we zijn naar Amerika, is mevrouw geweest. En uiteindelijk vond ze de wereld niks. Maar heel dat performen... Hij heeft ze ook meegenomen als ze presentaties moet geven. Dus ja. je leert altijd nieuwe dingen ja. uh, gedurende de weg uh, die je bewandelt om je droomwaard te maken.
1: Ja. Want als jij zo intrinsiek voelt dat je dat moet doen, maar je ouders kunnen het niet faciliteren, weet je, dat is wel heel pittig. Ja. En um, dus je moet ook wel heel veel geluk hebben uh, en de juiste omstandigheden om te kunnen doen wat je intrinsiek ja. voelt dat je moet doen. Want, um, en dan kom ik ook op een uh, stukje uh, talent, want jij hebt het in je boek over talent en aanleg. En wat zie jij nou als talent en wat zie jij als aanleg?
0: Ik vind talent eigenlijk een super waardeloos woord omdat talent is een uh, momentopname. En het nadeel van talent is dat je een stempel krijgt. En dat stempel kan ervoor zorgen dat je denkt: Oh, ik ben er al.
1: Maar waarom zie jij talent als een momentopname?
0: Omdat je uh, als jij. Je hebt eigenlijk aanleg. En die aanleg moet je verder ontwikkelen. Mm -hmm. uh, en talent is iets. Uh, ik had. Een jongen in huis. Die was groot talent. Waarvan Ajax zei. Met 17 jaar sta jij in de arena. Alleen doordat iedereen constant zei. Jij bent talent. Uh, ontweek hij fouten. Ging hij niet uitdagingen aan. Want hij dacht bij zichzelf. ja, Als ik uh, op een gegeven moment fouten maak. Ben ik dan nog wel talent. Uh, op een gegeven moment heb ik een gesprek gehad met hem. van: uh, Welke vaardigheden moet je nog ontwikkelen. Want hij zei ook. Hij dacht ook van, ik ben talent, ik hoef niet hard te werken, mm -hmm. want het is een gave die ik heb gehad. Dus ik zei tegen hem van, wat zijn allemaal dingen die je, uh, vaardigheden die je nog niet zo goed kan, die je moet ontwikkelen. Toen zei hij, oh, ik moet leren koppen, met links schieten op de goal, links voorzetten. En er kwam een heel rijtje, toen zei ik van, oh, dus eigenlijk met talent krijg je die vaardigheden niet onder de knie. Nee. Dus met eigenlijk
1: zijn dat twee verschillende dingen. Ja. ja,
0: talent is iets wat je hebt. Alleen uiteindelijk zul je, als jij denkt ik kan alleen uh, teren op mijn talent... zul je nooit uiteindelijk de top bereiken. Het gaat erom dat je uh, constant bezig bent met je verbeteren. Met durven uit je comfortzone te komen. Ja. Dus daarin hebben ouders ook een rol... Want de ouders die willen het liefst dat hun kind geen fouten maakt. Dat hij weggeëffend is.
1: Ja, maar daar ga ik zo nog even een beetje naartoe. Goed. Want ik wil even nog bij dat talent ja. blijven. Want ken jij Erik Matser? Nee. Uh, ontwikkelingspsycholoog. Ja. En Erik heeft een heel mooi filmpje op zijn website staan. Want Erik heeft heel veel onderzoek gedaan naar talent. Erik hm. heeft onderzoek gedaan naar talent bij Chelsea. Bij uh, be bekende muzici. Hm. Uh, super interessant om daar eens naar te kijken. Ja. En um, ik voel heel erg hoe Erik naar talent kijkt. Um, en uh, we hebben ook uh, iemand die ons gezin begeleidt... die het ja. eigenlijk op dezelfde manier ons al eens een keer heeft uitgelegd. En hij heeft een filmpje erop staan... en dan hebben ze het over uh, Gandhi, Mohammed Ali... Ja. Michael Jordan, Mandela, jo uh, Steve Jobs, Messi... Da Vinci en Einstein, die veranderden de wereld met een exceptioneel brein. En um, dat is dus een persoon die wordt met talent geboren. En die heeft het vermogen om schoonheid te creëren. Um, en een andere, heeft een andere kijk op de wereld. En heeft ideeën die niet door de normale mens, de gewone uh, 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 populatie, zeg maar, gemakkelijk geaccepteerd wordt. Um, het is een aspect, zegt hij, dat niet geleerd kan worden. Het is uniek, het is een kracht van de natuur. Maar hij onderzoekt dus echt het brein ja. van die mensen. Ja. En dan ziet hij dus dat er een bepaald stuk anders ontwikkeld is... dan bij mensen die geen talent nee. hebben. Dus talent kan worden geuit door een manier van leven... gesproken woorden, een penseelstreek de klank van een noot of een complexe berekening. Maar naast talent kennen we het leren van ja. dingen. En dan verandert je brein, hè, als je gaat leren, om ervoor te zorgen dat er beter gepresteerd ja. wordt. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Tweeënhalf uur per dag, elf jaar lang, dan is het functionele deel van het brein groter en dan creëer je, als je dat stuk geoefend hebt, bijvoorbeeld een voetbalbrein ja. of een pianistenbrein. Ja. Nou, en dan heb je die 10.000 uur regel, ja. hè? dan ben je expert, als je zo lang hebt geoefend, ben je expert in wat je doet, maar volgens hem nog steeds geen talent. Hè? Om de beste ter wereld te worden in iets, moet je beide combineren. Dus dat brein waar je mee geboren ja. bent, plus die oefening. En dat is eigenlijk ook die zin waar we net op ja. uh, kwamen. Um, hè? Dat um, hard work uh, beats talent, ja. if talent doesn't work hard. Ja. Um, nou, en uh, Erik Matze ontdekte dus wat talenten gemeen hebben... en dat is een hoge snelheid om informatie te mm. verwerken... een hoog niveau van werkgeheugen... en een onderzoekende aard en een analytische kijk op de wereld. Ja, ik vind dat heel mooi. Ik ga er heel erg op aan. Want um, wat hij ook zegt is, als je gezegend bent met talent... dat is niet altijd fijn... Want een overvloed aan talent wat niet gekanaliseerd wordt... als je de kracht niet hebt of de omgeving en de mensen om je heen... om dat te kanaliseren, dan wordt talent ook een probleem. Klopt. Dan ga je lijden onder je overvloed aan talent. En dat is wat ik ook wel heel erg uh, voel en, en zie uh, bij mensen. Um, ik denk in het
0: bedrijfsleven dat dat heel veel gebeurt. Ja. Uh, het leek nog even over Michael Jordan... Het leuke is dat hij op de middelbare school is afgewezen... door zijn docent uh, gymnastiek. Van, jij mag niet uh, in meedoen met collegebasketbal... want ik vind jou niet goed genoeg. Mm -hmm. En hij heeft zijn droom niet opgegeven... maar is keihard gaan, gaan werken en gaan leren. Ja, uh, en dus beide
1: dingen gecombineerd. Precies. Ja. Uh,
0: en ik zie in het bedrijfsleven helaas... als jij een afwijkende mening hebt... Uh, dat is voor heel veel mensen heel moeilijk... omdat zij niet snappen waar jij mee bezig bent. Die kunnen dus, niet met jou mee. Nee, dus als, ja. als we het hebben waarom... een oorzaak waarom ik uh, in de, de via zit... dan is dit een van de oorzaken... omdat mensen soms mijn gedachtenpatroon niet nee. snapten... Nee. en niet snapten waar ik mee bezig was. Uh, en ik had uiteindelijk een directeur die zei van... op een gegeven moment had jij je bewezen. Dus ik heb geleerd om jou los te laten, omdat ik wist, het komt wel goed. En uiteindelijk uh, ben ik weggegaan bij het bedrijf en ben ik uh, bij een ander bedrijf terechtgekomen in dezelfde markt. En toen heb ik gezegd, we gaan gewoon alles doen, uh, kopiëren wat Patrick heeft gedaan bij bedrijf A. Wil ik nu bij het bedrijf B, want ik weet ja. dat het werkt. Ja, ja. Maar het is heel... Uh, we moeten leren om mensen die anders denken, uh, out of the box, ruimte te geven om ook out of the box
1: te mogen denken, te mogen denken en ja. werken. Ja, maar, En, en ja, Erik uh, Matze zegt dus we moeten talenten eigenlijk op jonge leeftijd daar al uitpikken, zodat we hun kunnen helpen om hun ideeën te ontwikkelen in een vrije omgeving. Want je kunt excellentie alleen bereiken als er vrijheid is van beweging, van gedachten, van expressie. Um, en um, hij, uh, hij, hij werkt dus op zo'n manier dat hij talent uh, eruit pikt, zeg maar. Is dat iets waar jij voor jouw uh, stichting, als jij mensen zou ondersteunen, gebruik van zou maken? Zou jij op die manier kunnen kijken naar van oké okay, dan weet ik zeker dat ik een talent ondersteun of gaat dat jou een stapje te ver? Dan
0: ga, ga ik namelijk, uh, dan ga ik alleen geld geven aan de mensen die het hoogste met een bepaalde zekerheid gaan halen als er niks gedurende de weg gebeurt qua blessures of ja of iets dat anders. weet je nooit hè? <laughs> nee. ja. Dus uh, dan vernauw ik het wel heel erg naar een groep mensen die het gaan halen. En ik gun het ook de mensen die het misschien niet gaan halen. Goed zo,
1: mooi. Ja, ik was benieuwd naar je antwoord daarop. Ja. ja, en wat ik hierin dan nog mis, maar daar wil ik straks ja? nog even met je over hebben, is dat... Uh, ...die uh, talenten eigenlijk, om het te kunnen halen... ...ook nog vrij moeten zijn van transgenerationeel trauma. Maar daar gaan we het straks nog over Maar dan mag je ook eraan.
0: uitleggen wat dat is. Ja,
1: ja. ja. Nou, dat daar goed kijken goed. we straks nog even naar. Want um, uh, jij hebt het in je boek ook um, uh, over... Hè, ...ouders niet uh, pushen, uh, want daar help je je kind niet mee... Maar toen zei mijn man, Ruimhond, heel terecht, um, maar als we kijken in de tenniswereld, uh, en, uh, 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 Williams, Serena Williams, uh, Krycek, uh, John McEnroe, dat zijn voorbeelden van mensen die ontzettend gepusht zijn door hun ouders. Daar denk ik ook wel last van hebben gehad, maar uiteindelijk wel zeggen van, ja, het heeft ons wel heel veel gebracht. Klopt. Hoe zie je dat dan?
0: Alleen, je ziet bij Krijtjeck dat hij heel snel is afgebrand. Hij is heel snel gestopt met tennis, omdat hij het eigenlijk niet leuk vond. Maar Gessie vond het eigenlijk ook niet leuk. Ik, heb, uh, ik weet van een paar spelers bij Ajax die afscheid hebben genomen van papa... omdat papa veel te dominant aanwezig was. Die zei van ja, ik zie teamgenoten die bepaalde clubs spelen... dus ik vind dat jij daar ook naartoe moet... Uh, plus papa's die veel te dominant aanwezig waren. En dat kan voor sommige kinderen werken. Maar voor sommige kinderen werkt het niet, dus pas het wel aan. Kijk, Mar Max Verstappen en Jos Verstappen. Uh, Jos was ook heel erg dominant aanwezig. Alleen, Max had een intrinsieke motivatie om constant te willen leren. En die zoog die informatie op. Maar als jij constant gaat pushen terwijl je kind eigenlijk niet zitten wachten op die informatie... dan krijg je een midspens. En dan gaat plus ja. en plus gaat keihard op elkaar knallen. Wat uiteindelijk desastreus is... of die jongen die zegt van ik stop met sporten... of die gaat inderdaad de top bralen en die stopt heel snel. Maar ik was ook bij een workshop bij Helmond... en er zei een teammanager, die weet op een gegeven moment... heb ik het over, laat de droom bij het kind... en projecteer als ouder niet... Jouw droom op je kind. En vervolgens zei die manager: Ja, ik was een hele goede BMXer. Alleen ik ben met 16 jaar van de een op de andere dag gestopt. omdat ik klaar was met dat gezeik van mijn vader. En hij was heel emotioneel. Want hij zei: Ja, eigenlijk mis ik nog steeds. dat stukje wat ik leuk vond. Want ik vond dat BMX fantastisch. En ja. ik had eigenlijk graag willen zien hoe ver ik had kunnen komen. Maar mijn vader heeft een, me de droom ontnomen. En ik zei op een gegeven moment, ja, kan ik verder met de workshop? Want ik zie dat je echt ontdaan bent. Toen zei hij, ja, laat me maar, maar even, ga maar verder met de workshop. Maar zo erg kan het inhakken op een kind... als je op een verkeerde manier bezig bent om jouw droom te projecteren. Ja.
1: En dan kom ik op dat transgenerationeel trauma. Ja. Want dat is dus niet de droom van de vader... maar het is het tekort of de pijn van de vader die ervoor zorgt dat hij zo aan het pushen is bij zijn kind. He, ik ben zelf uh, th uh, therapeut, ik begeleid mm. ook uh, sporters en ouders van sporters. Um, die vader heeft ergens een tekort. He, die heeft in zijn uh, opvoeding, in mm. zijn jeugd een, een tekort ervaren, een gevoel gehad dat hij niet goed genoeg is geweest. Dus dan moet het kind dat als het ware gaan goedmaken. Ja. Maar dat gaat vaak nog veel verder. Want je kan dit uh, hè, met een familieopstelling kan je dat heel mooi terughalen. Mm. En dan ga je uh, vanuit uh, het denken hoe het zou zijn, mm. ga je het voelen. Maar je kan het nog veel dieper voelen. Want het komt vaak zelfs nog uit de generaties daarvoor... dat de vader, zijn vader... Mm. Heer, uh, heeft hem op een bepaalde manier opgevoed, mm. ook vanuit een bepaald tekort. Nou, en als je dat terugbrengt uh, naar opa's, oma's, die uh, wereldoorlogen mee hebben gemaakt... die uh, misschien uh, via uh, schaamte en schuld door uh, kerk of geloof, hè, waar toch wel heel veel dogma's zitten, mm. uh, um, beschadigd zijn die beschadiging niet hebben opgelost in hun bestaan, ja. dat energetisch doorgeven ja. aan hun eigen kinderen. En als die het niet oplossen en er wordt nooit over gesproken, ja. dan gaat het in de energie weer door naar de volgende. Ja. Dat is transgenerationeel trauma.
0: En hoe kun je dat doorbreken? Want uh...
1: Nou, dat kan je doorbreken. Um, ken jij Maarten Overzeer? Maarten Overzeer is een uh, ja. regressie-reïncarnatie-therapeut. Hij heeft een heel mooi boek geschreven, ja. bestaansrecht. Serieus, ouders, ik raad jullie allemaal aan om dat te lezen. Want dan begrijp je waarom je doet wat je doet. Um, en um, hij, um, ik ben uh, leerling van hem. Hij. Uh, um, gaat helemaal terug naar... dat hele heftige... trauma. Mm. En door dat opnieuw in de energie... te laten doorleven... dus echt te voelen... haal je de ladingen af... en kunnen verbindingen... tussen mm. uh, gezinsleden... familieleden zich weer herstellen. En dan zie je... dat mensen in hun kracht gaan ja. staan. En dat ze er weer zijn. En dat ze ook de juiste beslissingen nemen. Ja. Niet meer vanuit die hele oude patronen... die nog steeds in dat systeem zitten. Maar,
0: maar het gekke is... Uh, dan even op mezelf betrekkend... Mm -hmm. ik had ouders die heel erg uh, waren van je moet presteren. Dus als ik een acht had, dan had de een negen moeten zijn. En ik heb juist geleerd daardoor om het anders te doen... en mijn kinderen los te laten en te genieten van hun reis. Ja. Uh, hoe komt het dat de ene uh, wel een knip kan zetten... in hoe die is opgevoed en het anders te doen? Mm -hmm. En hoe komt het dat de andere daarin blijft hangen?
1: Ja, daar zit een hele dynamiek achter. Als je dat helemaal precies zou mm -hmm. willen weten... moet je echt helemaal terug gaan naar je voorouderstuk mm -hmm. En dan kun je kijken welke dynamiek zit daarachter... waardoor jij het nu zo anders doet... Ja. Of waardoor jij erin blijft hangen. Ja. Dus dat is niet zo 1, 2, 3 even uit te leggen. Uh, ik heb zelf uh, ook bepaalde dingen ja. meegemaakt in mijn jeugd. Een bepaalde opvoeding gehad. Waardoor ik ook heb gezegd, ik ga mijn kinderen compleet anders opvoeden. Ja. Maar goed, uh, en dat heb ik ook gedaan. Ja. Of dat hebben wij gedaan. Ja. Maar um, dat wil niet zeggen dat bij mij alle pijn al weg is. Die projecteer okay. ik dan waarschijnlijk op een andere... Op een andere plek, okay. op een andere manier. En uh, dat zijn stukken waar, waar je dan uh, mee aan het werk kan. Maar ja, die, die uh, hè, laat je op een andere manier zien.
0: Maar eigenlijk, de tip die we misschien ouders kunnen meegeven... daarin is, reflecteer even op je eigen gedrag. En kijk wie je bent. En kijk of je dat op de juiste manier projecteert op je kinderen.
1: Ja, ga eens op... voelen bij jezelf als jij die fanatieke ouder bent... ga eens echt naar je gevoel in plaats van uit je hoofd... want je ja. bent aan het denken... oh, mijn kind moet dit en dat ja. en zus en zo... maar ga eens voelen... wat gebeurt er in jou... en waar herken je dat gevoel van? Want dat refereert altijd aan een stuk... waarop jij een, een pijnstuk hebt ja. ervaren.
0: Hey. Het grappige is dat ik dus ook een keer een opa ben... tegengekomen bij een wedstrijd van Sparta... en die zei, al die ouders die snappen het hier niet... Laat het kind gewoon lekker voetballen. Uh, plezier is het belangrijkste. Bijna niemand raakt, komt in Sparta 1 of haalt betaald voetbal. Totdat zijn kleinzoon in het veld kwam. <lacht> Toen ging hij al dichter tegen de reding staan. En de kleinzoon, die kleinzoon maakte een fout. Die speelt een bal over vijf meter verkeerd. En die opa gaat compleet uit zijn dak. Ik ga het niet zeggen, want dan slaat de microfoon <lacht> te ver uit. Maar die hele verstandige opa, die was opeens... Een hele emotionele man, die helemaal niet meer bezig was... met zijn kind, zijn kleinkind lekker te laten spelen... Ja. die gaf zijn kind een afstraffing en die zei gewoon... als jij nog ineens een bal over vijf meter goed kan spelen... wat doe jij hier in het veld? Nou, dat staat haaks op wat, wat hij mij vindt, ja. in, qua verstand allemaal vertelde. Precies,
1: kijk, rationeel kan je dat allemaal bedenken... Ja. maar in het gevoel gebeurde er dus iets bij hem wat hem direct raakte in een, ja, in een, in een oud patroon, ja. in een pijnstuk. En dat is helemaal niet erg. Maar het is wel heel fijn dat je, als je dat kan, als ouder, je daar bewust van kan gaan worden en daar zelf werk op kan gaan doen, zodat dat niet meer zo vaak gebeurt en je het niet op je kind of je in dit geval kleinkind hoeft ja. te projecteren. En het mooie is
0: dat ik aan het eind van de workshop... had ik had aan ouders van... wat gaan jullie voortaan anders doen? En dan teken ik twee cirkels. En eigenlijk de binnenste cirkel is... waar zij allemaal invloed op hebben. En de buitenste cirkel waar ze geen invloed op hebben. Ja. Maar dat ga ik dan even omdraaien. En dan zeg ik in de binnenste cirkel... wat ga je meer doen? In de buitenste cirkel, wat ga je meer stoppen? En ik heb inmiddels bij een paar workshops meegemaakt... dat een ouder naar voren stapte. Die zei, voordat we in kleine groepjes daarover gaan praten en dat zo gaan presenteren... wil ik eerst wat vragen aan deze ouders. Want dan zit ik met onder 14... Op. dan zit ik met ouders van één groep bij elkaar. En uh, die vaders die zeggen dan... ik ben die vader... die af en toe emotioneel zichzelf voorbij gedraagt. Doe mijn plezier, ouders. Corrigeer me alsjeblieft, als het zover is. En ik heb ook een ouder gehad... die zei van luister eens... mooi verhaal, maar ik blijf kritiek hebben op mijn zoon... want ik denk dat hij daardoor beter wordt. Ik zeg... Ik kan dat niet, jij bent de pa, ik kan jou niet dwingen om bepaalde dingen te doen. Ik kan je alleen nog één extra spiegel voorhouden. Ik zeg, ben je baas of ben je medewerker? Hij zegt, ik ben medewerker. Ik zeg, oké, okay, dan ben ik even jouw baas. En ik ga jou elke dag vertellen wat je niet goed hebt gedaan. Dus we beginnen maandag uh -huh. en ik kom bij je van, joh, dat en dat heb je allemaal niet goed gedaan. Hoe vind je dat? Ja, nou, vind het niet leuk. Ik zeg, dinsdag kom ik weer en ik ga het weer vertellen. Hoe vind je dat? Ze zeiden, ja, vind ik niet leuk. Ik zeg, maar ik vertel als baas, ik doe het niet om jou te plagen. Ik doe het om je beter te maken. Ik zeg, Woensdag kom ik weer bij je om weer kritiek te geven. Hij zegt, nou, dan wordt het al langzaam bijna tijd om naar een nieuwe baan te zoeken. <lacht> ik zeg, als jij zo reageert op het krijgen van kritiek... hoe gaat je kind dan reageren op elke keer kritiek te krijgen... zonder dat je hem ook af en toe in het zonlicht zet. Ja. Dus kijk, datgene wat je zelf niet graag hebt... Doe dat ook een ander alsjeblieft niet.
1: Nee, en het is mooi dat je dat zo naar het bewustzijn haalt. Hè? En, en dan is dus de volgende stap zou dan zijn... Van dat die oude bij zichzelf gaat voelen. Maar waarom voelt dat ja. voor mij zo dat ik dat nodig heb om dat te doen? En waar kan ik daar mijn eigen pijn nog gaan oplossen? Dat zou de volgende stap ja. zijn. En dat is het mooiste cadeau wat je je kind kan geven.
0: Maar dat ga ik voortaan ook meenemen aan het eind van mijn workshops. Ga ik dat toevoegen... Want ik zeg ook altijd van... ik verwacht zaterdag niet meteen dat je een hele andere ouder bent. Want je hebt gedrag opgebouwd. Dus Precies. dat gaat echt niet in één uh, workshop. Je gaat dat helemaal verdwijnen. Ik zeg maar, door mijn plezier. Ga aan het eind van de dag dat je aan de kant hebt gestaan. Dus kijk van, hé, wat was mijn gedrag? Kijk eens naar jezelf. Even reflecteren en kijken van... oké, okay, de volgende keer wil ik dit en dit anders doen. Ik zeg, het mooie is... Dan ontwikkel jij je als topsportouder en je kind ontwikkelt zich als topsporter in het veld. En dan hebben jullie allebei je eigen ontwikkeling.
1: Ja, nou en als je dan dit stukje er nog bij meeneemt, ja. dat ze ook nog bij zichzelf hun eigen pijn mogen ja. gaan oplossen. Dan stuur je ze allemaal naar mij. Ja, okay. En dan uh, gaan we daarmee aan het werk. En dan krijgen we vrije kinderen ja. die sporten. Klopt. En daar wordt de sport en die kinderen en iedereen alleen maar beter van. Klopt.
0: Wat is ongemerkt. Kijk, ouders, dat zeg ik ook tegen ouders. Ouders hebben het beste voor met hun kind. Ja. Maar door te zeggen van, uh, zet hem op, doe je best. Of aan het eind van de wedstrijd zeggen tegen jouw kind die Jan heet. van, Oh, ik vond Piet vandaag heel erg goed. Wat zegt dat over Jan? Want Jan die denkt dan, oh wat vond? wat vonden ze eigenlijk van mij? Ik was eigenlijk misschien niet zo goed. Ja. Of nog erger, ik vind dat je als ouder, als je meerdere kinderen hebt, dat je je aandacht moet verdelen. Maar ga niet tegen je kind zeggen, oh, uh, je zit op de bank vandaag, dus we komen niet kijken. Want dan zeg je eigenlijk van, zonder dat je het erg in hebt, als jij presteert, dan komen we kijken. En als jij op de bank zit, oftewel niet presteert, dan komen we niet kijken. Ja. Ja. Dus je moet daar heel zorgvuldig en... Uh, goed over nadenken wat je zegt. Uh, je bedoelt het goed, maar het kan verkeerd overkomen op je kind.
1: Ja, maar dat je, als jij zo denkt, dan zit daar dus een dynamiek onder. En dat is ja. interessant, om daarnaar te kijken hè? en dat op te lossen. Ja. Dus dat is heel uh, fijn. Want ik heb ook in jouw boek uh, staat op een gegeven moment een stukje. En dan kun je een code scannen en dan ga je naar de film Turn. Ja. Nou, die heb ik ook bekeken. En nou, daar zit er een vader van. Wietsen en die zit daar zo bovenop. En dan denk ik van, meneer, alstublieft. Ga alstublieft met uw eigen trauma's aan het werk. Ja. Zodat Wietse gewoon een vrij jongetje ja. kan zijn. En kan doen wat hij leuk ja. vindt. En dat gun ik hem zo. Hè? En, bedoel, en ik heb zelf dat hele proces ook doorgelopen. Ja. Hè? Het is niet zo dat ik het um, uh, roep en alwetend ben. Ik ben ook nog lerende daarin. Maar heb wel al stappen daarin gezet. Dus ik weet hoe het werkt.
0: En het eerste wat ik doe is me blootgeven... en zeggen dat ik ook die voetbalvader ben geweest ja. bij mijn zoon. En ja. blij was dat hij ging voetballen. Ja. En uh, ook heb geleerd dat ik naar achter moet leunen. En ook toen ik gastouder was... Uh, dan wil je zo graag je kind helpen. Maar uiteindelijk door heel hard te helpen, help je hem niet.
1: Nee, precies. Hoe vind jij um, dat er uh, wordt omgegaan met uh, de jongens die, en meisjes die uiteindelijk in de voetbal uh, afvallen? Wat vind jij dat daar moet veranderen? Of vind je dat dat goed gaat? Um, hoe, hoe, uh, hoe zie jij dat? Want dat is een stukje. Ouders hè, weten dat hun kind een traject ingaat. Maar de meeste vallen af. Ja. Er zijn en... maar een paar die doorgaan. En dat neem je als ouder. Uh, ja, misschien neem je het wel mee. Maar wat het betekent, daar heb je geen idee van. Nee.
0: Dus eigenlijk, al, elke opleiding vertelt dat de kans klein is. In een BVO, betaald voetbalorganisatie. Dat je de top gaat halen of betaald voetbal kunt spelen. Alleen... Uh, als ouder denk je en als kind denk je... ja, dat geldt voor de rest van de groep. Dat geldt niet voor mijn kind. Of het kind denkt, dat geldt niet voor mij. Dus uh, wat ik sowieso heel erg belangrijk vind... is dat ouders uh, heel erg keen zijn... dat het kind ook goed op school bezig is. Dat ouders ervoor zorgen dat het kind zich ook ontwikkelt als kind... met zijn eigen identiteit en zijn eigen overtuigingen. En ik zeg ook altijd van... Pas op dat als jouw sportkind. Uh, wat misschien onder 16 speelt bij Feyenoord en ook nog eens een keer in Oranje speelt, als hij naar verjaardag gaat en uh, of bij kennis komt, dan gaat alle aandacht naar dat kind toe. En dat gaat het alleen maar over hoe gaat het bij Feyenoord? Welke positie speel je? Uh, waar ben je geweest bij de KVB? Enzovoort, enzovoort. Dat kind wordt op een podium gezet en vervolgens. Stel je voor dat het kind uit die opleiding gaat en niet meer uh, bij een BVO terechtkomt... ...dan is dat kind altijd benaderd door de omgeving als topsportkind van Feyenoord. Hij is eigenlijk gewoon een Feyenoorder. En als dan Feyenoord wegvalt, dan denkt dat kind... ...hé, hey, ik krijg opeens geen aandacht meer, uh, waarom ben ik niet interessant... Dus daarom zeg ik, van zorg ervoor dat het niet alleen over Feyenoord gaat. Zorg er gewoon dat je interesse hebt in de mens. En die is toevallig ook voetballen. voetballer.
1: Ja, en dat kan je dan als oude nog redelijk reguleren. Maar hoe ja. krijg je dat bij de omgeving voor elkaar?
0: Om gewoon... Ik denk dat je als... Uh, wij als vrienden en familie op bezoek komen. Dan zeggen wij, wij willen niet dat je alleen maar over Ajax hebt en zijn positie... Uh, Praat maar eens over andere dingen. Uh, waar kom je vandaan? Wat doen je ouders? Uh, oh, je, komt uit, je bent ontvlucht uit Sierra Leone. Hoe was dat voor je? Wat heb je meegemaakt? Hoe was dat traject ACC? Heb het over normale dingen en niet alleen maar over voetbal. Uh, die jongens zitten de hele dag in de voetbalomgeving. Ja,
1: maar dat is best wel lastig hoor. Want er zitten natuurlijk veel mensen omheen die dat wel heel interessant vinden. Ja, maar... Uh... Ik snap heel precies wat jij zegt. Nee,
0: maar voorkom dat jouw kind een accessoire wordt. Ja, ja. En dan moet je gewoon heel hard in zijn, ook naar familie en vrienden. Ja, uh, ja het is... Het mens zijn is belangrijker dan de sporters zijn. Ja, Want ja. op een gegeven moment st stop je ook... Stel je voor dat hij het wel haalt bij Feyenoord 1... Mm. En hij gaat tot zijn 34ste, 35ste, mag hij voetballen. Dan stopt hij met voetbal. Dan is het nog steeds belangrijk dat hij weet wie hij is, is als ja. mens. Ja. Want hoeveel voetballers uh, komen dan niet in een zwart gat? Of...
1: Identiteitscrisis. Ja, ja, of
0: missen de tril van ja. de spanning van de wedstrijden.
1: Ja. 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 ja.
0: In Engeland zijn de cijfers bekend dat de 80% van de voetballers gaan failliet. Omdat ze zichzelf maar als voetballer blijven gedragen en ook het geld uitgeven als ja, voetballer.
1: Ja, dat, dat kan ik begrijpen. Dat kan ik nee. ook wel zien daar gebeuren. Ja, ja, ja. Maar goed, bij de voetbal worden die kinderen eh, jong gescout. Uh, ja. Wat vind je daarvan? Want dan zit je dus ook al heel jong in dat hele stuk van ik ben dat voetballetje. Ja.
0: Uh, ik heb wel eens gevraagd, waarom doen jullie dat zo jong? Heel veel voetbalclubs, BVO's, die doen dat omdat ze vinden dat kinderen goed breed motorisch georiënteerd moeten zijn. Mm -hmm. En zij vinden dat bij de amateurclubs daar te weinig aandacht aan wordt gegeven. En gym, dat heeft helemaal geen... Uh, eigenlijk gym heel slecht en ook veel te weinig. Ja, dat dus, is
1: eigenlijk al heel jammer dat ja. er zo weinig aandacht voor bewegen is. Want Plot. het bewegen is zo belangrijk om je... ...goed te voelen, om je te ontwikkelen. En dus daar zou al veel meer aandacht voor moeten Precies. zijn. Precies,
0: dus eigenlijk het liefste wat ik zou willen... ...is dat veel meer BVO's zorgen dat zij... Uh, ...amateurvereniging ondersteunen in dat traject... breed motorisch ontwikkelen. Daar trainingen gegeven, een soort pre-academie Ajax... ...pre-academie Feyenoord, pre-academie Utrecht bestaat... En volgens mij is PSV daar ook uh, mee bezig, dan heb je veel beter beeld van de kinderen die, uh, waarvan je denkt die kunnen eigenlijk wel gedijen in de BVO die we zijn. Dus ik zou het liefst willen dat BVO's pas vanaf 12 jaar oud scouten in de directe omgeving, zodat je de kinderen ook niet weghaalt uit het ouderlijk huis. Ja. Uh, en ik zou het liefst willen dat al die topclubs, uh, amateurclubs, gaan helpen bij dat breed motorisch ontwikkelen. Uh, is dat
1: de, de, de taak van de topclubs of is dat de taak van de KNVB? Of is, moeten ze dat samen doen? Of, uh...
0: Uiteindelijk denk ik dat de KNVB daar ook een rol in heeft. Dat de gemeente daar een rol in heeft. Dat scholen daar een rol in ja. hebben. Laat kinderen weer lekker bewegen. bewegen. Ja. En het mooie is... Uh, ik woon in Nieuw Sloten, tegenover me zit uh, een school waar mijn kinderen op zaten. Dat was helemaal geplaveid. En het mooie is dat er nu klimrekken zijn. Uh, dunne boomstammen waar ze overheen hmm. kunnen lopen. Uh, vallen is hartstikke goed voor kinderen. Ja. Want dan leren ze... Om niet, ja, ja. En leren <laughs> ze wat nodig is om niet te vallen. Ja, precies. En leren ze ook van... Hey, uh, Waar zit mijn grens ja. en hoe kan ik langzaam over die grens heen gaan ja. tot nieuwe dingen?
1: Ja, maar eigenlijk zeg je dus van, scouten zou eigenlijk wel wat later uh, mogen. Maar dan moeten wel, de, moet wel de, de mogelijkheden er zijn voor de kinderen, uh, de voetballetjes, om zich op de juiste manier te ontwikkelen. Dus betere kwaliteit uh, bij de amateurclubs.
0: Uh, ja. En bij Bayern München hebben ze... Al die elftallen onder twaalf hebben ze weggehaald. omdat heel ze goed. Op een ja. gegeven moment zeiden ook van... Eigenlijk ja. zien we dat heel veel van de spelers die we onder de twaalf hebben gescout, die in de opleiding zaten, die vallen gedurende het traject af. Het is bijna om... Het is, het
1: is te zwaar, denk ik, voor die jongens. Hè? Maar ook het heel is, moeilijk om ja. te bepalen... Ja, die, die, die op die acht doen. jaar,
0: jaar ja. leeftijd, wie gaat het wel en niet halen. Ja. Daarom heb ik liever... Doe lekker een pre-academie. Ja. Laat ze lekker in hun thuisomgeving voetballen. Ja. En ga wat later beginnen met selecteren. Want als je aan het selecteren bent, ben je ook aan het deselecteren. Ja. Uh, en vervolgens uh, komen natuurlijk uit die opleiding komen de spelers. En er wordt gezegd van ja, die hebben het allemaal gehaald. Maar die hebben natuurlijk ook het maximale aandacht gekregen van een club. Ja. Uh, maar de Woudweghorst, uh, de Berghuis. We moeten ook oog blijven houden voor die laatbloeiers.
1: Ja juist vind ik ook, ja want in voetbal kan dat ook heel goed, hè? Ja. dat je wat later nog ja. instroomt. En er zijn zoveel factoren die meewerken, om te be hè, die bepalen of je uiteindelijk wel of niet uh, ja, die stap kan maken ja. of niet. Ja, ik, ik, wij hebben zelf ervoor gekozen om Enio dus pas op zijn veertiende uh, naar een BVO te laten ja. gaan, naar FC Twente in dit geval. Uh, dat was zijn eigen keuze. Um, en hij heeft dus de eerste twee jaar ook van de middelbare school gewoon vanuit de veilige thuisbasis ja. gedaan. En daar, dat zegt hij nog steeds. Hoe fijn hij dat vindt dat hij daar zijn vriendengroep van heeft. Daar kan hij op terugvallen. Ja. Die jongens komen bij hem kijken. Die, daar, gaan ze, daar doen ze leuke dingen samen mee. En... Dat is denk ik wel heel, heel erg belangrijk. Dat zijn ze echte vrienden.
0: Ja. Want die zijn er voor hem ja. en die zijn er niet omdat hij voetballer is. Ja. Dus... Maar
1: dan moet ik wel bij zeggen dat dat natuurlijk wel voor elk kind anders ja. is. Want ik kan me ook wel voorstellen dat uh, als jouw kind niet die uitdaging krijgt bij de club die het echt nodig heeft. Maar wel echt in zijn hart alleen maar wil voetballen. Dat je dan ook kan zeggen van oké, okay, is twaalf jaar ja. en ga maar lekker naar een uh, weet ik veel, een Twente of een PSV ja. of een Ajax. Want daar krijg jij wel die uitdaging ja. die je nodig hebt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je als oude echt naar je kind kijkt. Daarin. Van wat heeft mijn kind nodig?
0: En wat wil mijn kind zelf?
1: Ja, sowieso. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Is,
0: en is hij er klaar voor om ja. die stap te maken? En ik heb ook wel eens. Er is ook wel eens een speler geweest die. Elke dag terug naar huis reed vanuit uh, de toekomst. Je moest elke dag anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. Ja, dat is best wel zwaar voor een kind. Uh, dan moet je ook verder kijken, denk ik. Van uh, moeten we niet een gastouderkind ja. of gast,
1: gastouder. Een
0: gastouder regelen ja. voor onze kind? Ja,
1: ja. ja en uh, toch zie je ook nog wel eens hè, dat als die kinderen heel jong beginnen, dat ze uh, hun eigenlijk hun hele puberteit, jeugdstuk, niet datgene doen wat pubers horen te doen, dat ze dan op een gegeven moment een beetje voetbalmoe zijn. En uh, ja. hè, zoiets hebben van, nou, uh, dat ze daarna eigenlijk helemaal losgaan als ze afvallen. Oh, ja. En uh, dat, uh, ja, dan denk ik van, je moet ook ja? wel puber kunnen zijn ja. en de leuke dingen kunnen doen die daarbij horen, ook als je voetbalt.
0: Ik heb natuurlijk, de, als gastouder hebben we de master dat ons, de kinderen die we krijgen, die bij ons in huis zitten, die gaan niet bij ons puberen, omdat wij niet de echte ouders zijn. Ja, dus, dus wij hebben ja. de echte puberteit van onze eigen kinderen meegemaakt. Uh, maar ik had ook wel eens, dus uh, ben ik bij Ajax moesten komen omdat een van mijn gastkinderen aan het puberen was in de klas. Dus ik zei, besef wel dat hij bij ons niet echt kan puberen. Gelukkig
1: dus, doet hij het dan ergens anders. Ja, dus hij
0: moet ergens, heeft hij, iets, hij kan het ook niet tijdens de trainingen doen. Want het gaat misschien dan ten koste van speeltijd. Daar zijn ze allemaal bang voor. Dus hij moet ergens moet hij een stukje puberen. En dat schijnt hij dus in de klas te doen. Maar heb dan ook wel begrip dat hij ergens op zoek gaat van... Hé, hey, hoe kan ik conflicten met iemand anders uitvechten? En wees blij dat hij uh, die juf zo vertrouwt dat hij het hier durft. Precies,
1: ja. Mooi.
0: But, maar het leuke is, in de workshop... Uh, ik was bij de badmintonbond... eerst in Den Haag... en die ouders die hebben me erop geweest... Van, vroeg alsjeblieft in de workshop puberteit toe... want daar hebben we heel veel moeite mee... omdat kinderen dan zeggen van... ja, boeien, wat weet jij ervan... je moet je mond dicht houden. Uh, ik zeg altijd, blijf dan... onvoorwaardelijk vertrouwen houden in je kind. Blijf praten, want uiteindelijk horen ze het wel... Als ik vraag aan ouders tijdens de workshop bij alle uh, nationale sportbonden en bij BVO's: iedereen steekt de hand op van de kinderen tussen 14 en 17 jaar dat die kinderen aan het puberen zijn. Dus de meeste ouders hebben wel met puberende kinderen gelukkig te maken.
1: Ja, ja, nou en zo hoort het ook. Precies. Uh, dat hoort er gewoon bij. Ja, ja. En, uh, ja dat is gewoon een belangrijk, belangrijk stukje. Ja. Um, wat vind jij uh, van uh, de uh, social media en uh, alles wat daaromheen hangt? Uh, hoe, hoe zouden ouders hun kinderen daarin kunnen begeleiden?
0: Uh, daarvan uh, is de vraag van... Moet je op social media als voetballer? En ik heb mijn gastkinderen geleerd van... Alles wat daar gezegd wordt, is een mening van de ander. Dus je kan dat jezelf aantrekken. Alleen je kan het ook langs je... Heen. Jij moet leren... Jij hebt geen controle over al die andere mensen... die allemaal meningen over jou vormen... zonder dat ze weten wat er aan de hand is. Ja. Dus jij, het enige waar je invloed op hebt... is hoe je ermee omgaat. Ja. Dus ik leer mijn gastkinderen hoe ze om moeten gaan... met wat er allemaal wordt geroepen. Op uh, Instagram, op uh, al die uh, websites, die forums. Dus ik had ook een voetballer uh, die... Na tien weken is weggegaan omdat hij een goed aanbod van Arsenal kreeg. En er werden ook verhalen opgeschreven. En ik zag dat hij reageerde. En ik zei, het heeft geen zin om te reageren. Haal alsjeblieft je reactie weg. Want die mensen weten niet hoe het is gegaan. Dus laat gaan. Over een, paar, over een week is iedereen het weer vergeten. Dus jij weet hoe het is gegaan. Jij weet jouw verhaal dan hoef je niet energie te steken in iedereen de waarheid te vertellen. Jij weet het. Laat gaan. Uh, en dat vind ik, als ik gisteren keek naar de wedstrijd van Ajax... dan ben ik trots eigenlijk op Kenneth Taylor. Die heeft heel veel kritiek gehad. Maar hij heeft voor zichzelf geleerd hoe hij die, die kritiek een plaats kan geven. En hij weet dat hij van zichzelf wel, waar hij beter in moet worden. En hij is bezig met zijn eigen procesdoelen. Hij heeft, hij heeft hiervan geleerd. Oh ja. En ook daarin, hij heeft geleerd dat niet elke weg... zonder hobbels, zonder falen is. En ik zeg ook tegen mijn gastkinderen altijd... als je niet durft te falen, ga je ook nooit succes halen. Want je moet soms uit je comfortzone om nieuwe dingen te leren. En dat gaat soms fout. Maar doordat het fout gaat, leer je hoe je misschien je standbeen anders moet zetten... hoe je moet uitzwaaien, enzovoort, Precies,
1: Ja, als, je niks, als alles goed gaat, leer je niks, nee. hè? Nee, nee.
0: Maar hoe vonden jullie dat, dat hij ging kiepen? Uh,
1: nou, dat was eigenlijk heel natuurlijk... want hij was van kleins af aan altijd al aan het kiepen. Alleen hij heeft, uh, toen hij bij Schalkaar voetbalde... een ja. keer een ongeluk gehad... Ja. waarbij hij een behoorlijke hoofdwond uh, opliep. Mm. En uh, vanaf dat moment was hij een beetje bang... Mm. Dus toen is hij wat meer gaan voetballen en nou, dat deed hij ook niet heel onverdienstelijk. Dat kon hij best wel aardig en vond hij ook heel leuk. Um, maar hij had wel heel erg zoiets van, ik wil heel graag betaalde voetbal in. Hmm. En hij had gewoon talent als ja. keeper. Um, en hier in de tuin keepte hij altijd, dat is hij gewoon blijven doen. Ja. Dus op een gegeven moment uh, hebben wij hem de vraag gesteld van... Um, uh, wil je echt uh, een carrière in het betaalde voetbal, ja. wil je dat proberen? Of ja. vind, zeg je van, nou weet je, ik vind het ook prima, gewoon doe lekker mijn studie... Ja. en ik blijf lekker met mijn vrienden ja. op deze manier voetballen. Nee, dat wilde die dan toch wel graag. Ja. Nou, dan is het zaak dat we gaan kijken van, wat maakt dan dat je dat nu nog niet helemaal durft? Ja. En daar zat de angst van het ongeluk ja, onder. Snap ik. Nou, dat is met EMDR uh, weggehaald ja. en dat was al na één keer zichtbaar... Ja. Ik denk dat hij twee of drie behandelingen ja. heeft gehad en hij was er gewoon. Ja. En toen waren wij, weet ik, als ouders in het begin nog wel een beetje angstig. Ja. Dus nou, doe voor de zekerheid even een helmpje ja. op, want het is, uh, maar dat was meer onze ja. angst en ons stukje. Dus hij is daar dat ding ook vrij snel ontgroeid, ja. dus dat moest weg en toen stond hij er ook echt Toen is hij ook wel echt die keeper geworden. Ja.
0: En hoe ging hij om met zijn achternaam?
1: Um, nou ja, hij heeft bewust ervoor gekozen om niet naar Vitesse te gaan okay. uh, uh, toen hij uh, 14 was ja. en wel naar, uh, naar FC Twente ja, okay. omdat papa bij Vitesse ja. zat. Hij maakt heel bewust keuzes om zijn eigen identiteit te Mooi. behouden, zeg maar. Um, hij heeft ook al gestudeerd erbij. Ja. Um, ja, hij, hij, hij is wel heel uh, bewust van zijn eigenheid, ja. zeg maar. Het is wel echt een eigen uh, typetje. Mooi. Uh, hij heeft zijn eigen humor en uh, hij, hij kan goed uit zijn woorden. En het is gewoon heel leuk om te zien dat hij uh, ja, daar goed in is. Maar als ja. hij ergens mee zit, ja, dan, dan weet hij wel dat hij altijd bij ons ja. terecht kan. En hij vindt het natuurlijk superleuk om met papa even de wedstrijd ja. door te bespreken, want... Hij zegt ook, ja, daar leer ik gewoon ja, ontzettend precies. veel van. Maar altijd vanuit hem. Ja. En nooit vanuit papa. Nee. Want die fout heeft papa één keer gemaakt. En toen zei ik, je bent zijn papa, niet zijn trainer. En vanaf dat moment is papa papa. Ja. En komt Enio naar zijn ja. vader toe, als hij wat van hem nodig ja. heeft. En dat werkt gewoon heel goed. Ja. En zij kunnen heel goed, ik weet ook zeker... dat als zij bij elkaar bij een club zouden zitten... dat zou prima gaan, ja. omdat ze... Zij snappen die, die dynamiek, zeg. Ja, klopt. maar.
0: Het is voor andere mensen veel moeilijker ja. om ermee om te Daarom heb ik mijn zoon. Ik heb even mijn zoon gecoacht. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, in Amsterdam was dat lastig, want uh, andere ouders die vonden het dan lastig, die dachten dat ik me, mijn kind aan het bevooroordelen was. Dus dan heb ik gezegd van joh, ik ga mijn kind niet meer coachen. Nee. Want wij snapten onderling die relatie, maar anderen hadden er de moeite mee. Ja,
1: en dan is het ook lastig, ja, hè? Dus.
0: Toen ben ik een andere club uh, gaan trainen.
1: Ja, ja, ja. Raymond is uh, wel drie jaar uh, in de jeugd ja. geweest van NEO. En dat ging heel goed. Maar dat komt denk ik omdat zij altijd erkend hebben bij zijn vader en zoon. Ja. He, dat kan je nooit uitzetten. Maar, ja. uh, maar uh, hier op het veld zijn we eigenlijk allemaal, uh, de, allemaal de spelers ja. en allemaal even belangrijk. En zo werden de spelers ook behandeld. Ja. Dus uh, ja. Um, ik heb nog wel een, uh, een vraag uh, over uh, de trainers. Ja. Um, als je als ouder um, het gevoel hebt dat jouw kind bij een trainer zit die niet goed voor jouw kind is. Ja. Um, wat is dan jouw advies voor ouders?
0: De, mijn advies is eerst vragen aan het kind wat hij ervan vindt. Ja, zo, ja. ja. Uh, dus dat is voor jou logisch.
1: ja. <laughs> Dat is voor heel veel ouders niet logisch, dat, dat is begrijp voor de, Nee, ja. omdat
0: uh, laatst had ik ook een workshop en die, die moeder die zei van ja, ik erger me aan de coach, want die doet dit en dit en dit. Mm -hmm. En toen ze vroeg ik, wat vind je kind ervan? Ja, die, die boeit het niet. Die, denkt, die zegt altijd, laat die coach maar lekker gaan. Ja,
1: dan is, dan is het geen probleem. Nee,
0: dus ik zeg, dan moet jij er ook geen probleem van maken. Nee. Ik vind dat als jij als ouder uh, ergens problemen mee hebt, dat je altijd dat moet aankaarten met een coach. Mm -hmm. Alleen, uh, besef wel dat heel veel coaches uh, op een apenrot zitten. Dus daar moet je rekening mee houden ja. in je communicatie. Dus punt één, vraag uh, nooit naar een wedstrijd direct uh, met een coach in gesprek gaan. Nee. Uh, vragen van wanneer heb je tijd, want ik wil graag wat met je bespreken. En ook wat vooraf kaarten, het kan maar helder zijn, het, misschien is het overbodig van ik wil wat met je bespreken, maar ik wil graag eerst wat vooraf kaarten. Heeft dat consequenties wat ik met jou ga bespreken
1: okay, dat voor is nog niet de speeltijd
0: zo. van mijn zoon? Want mijn zoon die heeft liever niet dat ik het bespreek, omdat hij zich denkt van het kan invloed hebben op ah. als een coach vervolgens zegt van nee, natuurlijk. Kan jij je verhaal vertellen zonder dat dat consequenties heeft? Nou, kan je dat nog eens even... Eigenlijk maak je een mondeling contractje. Ja, ja. Zodat het ook in de coachs hoofd zit. Ja. Van, hé, hey, ik heb je een afspraak gemaakt. Daar kan ik eigenlijk niet onderuit. En dan moet je... Uh, wat mij betreft kun je dan vertellen wat je vindt. Maar zeg dan niet alleen van, ik vind het slecht. Maar ja, geef, aan, ja. geef ook aan hoe je het anders graag zou willen ja, hebben. precies. En waarom je het zegt.
1: Ja, ja. Ja. ja, want trainers die hebben natuurlijk ook altijd de beste intenties. Klopt. Daar ga ik, ik van uit. Een trainer wil ook dat het goed gaat met, met je kind en ja. maar ook met het team. Ja. Uh, dus een trainer doet ook zijn best Klopt. om het beste eruit te halen.
0: Um, en kijk, dan nog één ding. Soms merk ik dat ouders van hun probleem het probleem van de coach willen maken. Mm -hmm. Het moet wel echt om iets voetbaltechnisch gaan. Uh -huh. uh, en niet om iets anders probeert te voorkomen... dat je van jouw probleem zijn probleem maakt. Ja, dus. ja
1: maar dat is wel interessant wat je nu zegt. Want wat wij heel veel gehoord hebben... en uh, ja. Raimond wees mij daar wel eens op... dat uh, coaches, uh, trainers, vooral in de jeugd... Uh, toch wel heel vaak zo zijn van... nou, um, er gebeurt iets en uh, daar moeten ze maar mee leren omgaan. Daar worden ze hard van. Daar worden ze hard van. En ik ga heel erg aan op dat woord hard. Want ik wil niet dat mijn kind hard wordt. Want dan voelt hij niks meer. En alleen door te voelen kun je hmm. weten wie je bent. Ja. Dus ik wil niet dat mijn kind hard wordt. Hè? Dat is niet bij ons gebeurd. Maar ik, als ik dat dan zo hoor om me heen. En ik, ik heb het in mijn praktijk. krijg ik jongens die dus echt dat letterlijk zeggen. Ja. De trainer zegt, daar word ik hard van. Nee, wij moeten de kinderen niet hard maken. We moeten ze weerbaar maken. We moeten ze sterker maken. En daar vind ik dat uh, trainers zich ook wel wat meer bewust van mogen worden.
0: Maar dat betekent dat ze uh, trainers die zijn trainers zitten, ouders zitten in een rolmodel. En ik denk dat coaches ook in, nog een beetje in een rolmodel zitten. Die zijn opgeleid door een coach. En dat is, als we kijken naar uh, vandaag in Zuid, dan is het allemaal niet lullen, maar poetsen mm -hmm. en uh, gewoon gaan en dat gaat over mentale weerbaarheid. Uh, gewoon voetballen. Uh, heel veel coaches zitten daar nog in dat speelveld. Mm -hmm, dat klopt. Ik denk dat je als coach moet leren van, hé, hey, hoe kan ik mijn spelers bereiken? En dat bereik ik je denk ik niet door... Uh, dat af te doen, van ah, daar word je hard van. Ik denk eerder dat je tegen een speler moet zeggen van, wat gebeurde er met jou? En hoe kun je dat de volgende keer voorkomen? Ik heb ook een uh, gastspeler gehad, want ik ben ik vind wel dat je als coach af en toe kan, of als ouder kan zeggen van, ik zag wat gebeuren en dan kan je vragen, wat gebeurde er? En hoe kun je daar de volgende keer beter mee omgaan? Ik vind dat coaches dat ook moeten doen. Ik vind ja. dat uh, Soms wordt een speler doorgeschoven naar een hoger elftal en soms weer teruggezet naar een lager elftal. Dat doen ze om te kijken of die speler dan in dat lager elftal de boel weer op sleeptouw neemt en hoe die omgaat met het stapje terug. Dan zeg, trainers kunnen dan denken: Ja, daar wordt hij hard van en mentaal sterk, en we gaan kijken wat er gebeurt. Maar ik denk dat je als trainer ook moet benoemen van, hé, hey, we hebben iets gedaan. En hoe heb je dat ervaren? Ja. Hoe was dat om teruggezet te, te worden voor jou? En hoe ben je daarmee omgegaan? En hoe kun je daar de volgende keer beter mee omgaan? Precies, en met? dan
1: kun je de lessen eruit halen. Dan
0: leer je dat kind ja. zelf ook na te denken van, hé, hey, hoe zat ik in die... In die in die, eigen wet, in die wedstrijd in de wedstrijd. Ja. En wat kan ik ervan uit leren? En hoe moet ik daar in de toekomst dan wel mee omgaan?
1: Ja, maar dit is eigenlijk heel erg pedagogisch. Zou er dan meer, nog meer pedagogiek in de opleiding voor trainers moeten zitten? Zou daar van, meer aandacht voor moeten zijn?
0: Ik ben van mening van ja. Uh, je ziet namelijk ook heel veel, als ik bij wedstrijden ben, dan zie ik heel veel trainers vertellen wat het kind niet moet doen. Terwijl ik denk dat je als pedagoog moet zeggen wat het kind wel moet doen. Ja. Alleen ook dat is een stukje opleiden en trainers laten zien van uh, het kan ook anders. en Het heeft hetzelfde resultaat. Uh, ik merk ook dat heel veel trainers uh, voorheen altijd een jaarcontract kregen. Dus dat betekent bij een VO, ja, ik heb een jaarcontract. Ik moet constant dus laten zien dat, dat, dat mijn, dat mijn ja. ploegje goed presteert. Ja. Ja. Terwijl het gaat om ontwikkelen. Ja. Dus ik zie gelukkig ook een trend bij BVO's dat trainers uh, inmiddels langduriger contracten krijgen van drie jaar. Zodat die druk wat minder is. Maar onderling is er ook nog een speelveld tussen trainers. Want iedereen die wil eigenlijk die trainer onder 18 worden. Omdat die trainer onder 18 meer krijgt. Dan die trainer onder acht. Ja, ja. En is het. Hoe belangrijk. Waarom is die trainer onder 18 belangrijker dan onder acht?
1: Nee, ik zeg altijd: de basis wordt gelegd in de kleuterscholen. Ja, dus. <laughs> uh,
0: zorg ervoor dat ook. Dat onderlinge. Uh, concurrentie verdwijnt. Door ja. ze allemaal evenveel geld te, te geven. Uh, want. Daardoor krijg je ook niet die onderlinge concurrentie binnen de club. Van Hij kan er niks van, want hij presteert niet goed met de club. Nee, het gaat erom dat al die trainers, die hebben hun rol uh, om die speler naar de eerste elftal te brengen. Ja, ja, ja. En maak er geen competitie van. Maar het vervelende aan de andere kant is natuurlijk ook weer dat we aan de ene kant zeggen als KNVB ontwikkeling is superbelangrijk... Maar vervolgens gaan we wel werken met een promotiedegradatieregeling ja, in de Ja, dus dat klopt niet. Dat is een dat is scheef.
1: Ja, ja. ja. En uh, waar trainers uh, en opleiders ook zich van bewust mogen zijn... is dat uh, de kinderen van nu anders zijn dan toen zij kind waren. De kinderen van nu zitten in een andere maatschappij... zijn gevoeliger, prikkelgevoeliger, uh, krijgen he, hele andere dingen weer mee... En daar mis ik soms ook nog wel een stukje in. Dan denk ik van, kijk eens naar hoe de kinderen nu zijn en wat zij nodig hebben. Want de kinderen zijn gewoon gevoeliger. Hè? En dus moet je daar ook op een andere manier mee omgaan. En dat mis ik ook nog wel eens een Klopt, stukje. Helemaal.
0: Heel belangrijk.
1: Ja, ja. Hé, zie jij in de um, reacties van ouders, zie jij verschil tussen vaders en moeders? Waar je echt duidelijk verschillen ziet? Of, of is dat per persoon verschillend? Dat is
0: echt per persoon verschillend. Wat wel leuk is, dat heel vaak moeders zeggen van... Oh, uh, mijn man had eigenlijk aanwezig moeten zijn. Want dit was typisch iets voor mijn man. Oh ja, ja. Uh, maar ik heb ook wel eens... Uh, laatst had ik een vader... Bij een talentschool, dat heette vroeger Loodscholen. Ja, ja. En uh, zijn zoon speelde bij Ado. En hij had tegen zijn vrouw had gezegd: nou ga nou naar die bijeenkomst, want dat lijkt me leuk voor jou. Dus hij had gezegd, uiteindelijk tegen de opdrachtgever, nou na een kwartiertje wilde ik tussenuit piepen, want ik dacht, ja, hij heeft niks voor mij. Maar hij ging als laatste weg, <laughs> omdat hij zoveel dingen herkende ja. in zijn eigen gedrag. nou ja, mooi, ja. Dus, uh, maar er zijn ook moeders die, uh, wat ik heb laatst bij de Goorse hockeyvereniging, er zijn ook moeders die zeggen van ah, het is zo herkenbaar. Ik moet het leren loslaten. En ik ben veel te veel bezig om het te regelen voor mijn kind. En dus het is...
1: Ja, maar dat komt dus ergens vandaan dat ja. ze dat niet kan. Nee. En daar moeten we op alert ja. zijn. Ja, mooi. Um, Goed. Um, wat is jouw, jouw beste tip voor uh, ouders?
0: De beste tip is gewoon het vragen. Hoe kan ik jou helpen? Dus ik, in mijn workshop zit ook een filmpje van Maan. Die uh, bij zo'n concert van uh, die kinderen die minder of licht gehandicapt zijn, hebben ze altijd zo'n concert. En dat meisje is het vrij, En in plaats dat mama meteen met oplossingen komt voor het kind... vraagt ze wat is er aan de hand? Hoe kan ik je helpen? Heb je dit, dit of dit nodig? En ze laat het kind laat ze kiezen. Want kinderen weten zelf wel hoe ze heel graag ondersteund willen worden. En geholpen willen worden. Ja, ja. Dus uh, laat, geef kinderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid... Daar worden ze ook zelfvertrouwen van. Dus bij een van de workshops zei een ouder tegen mijn dochter... die was mee, want die vond het leuk om een keer te kijken... van hoe heeft je vader dat bij jou gedaan? En toen zei mijn dochter... ja, ik heb een oude broertje, die mocht al buiten spelen... en ik was dan jaloers dat ik nog niet buiten mocht spelen. Dus mijn vader heeft toen allemaal cirkels om het huis gezet. En die heeft me uitgelegd dat als ik er toe ben... dat ik elke keer een cirkel verder kan. Dus... Hij heeft laten zien dat als ik mijn verantwoordelijkheid pak, dat ik steeds verder van het huis af mag. Ja. En als ik misbruik maakte van die situatie, dan werd die cirkel weer even kleiner. Maar durf die cirkel steeds groter te maken.
1: Ja, en daar ligt dus ook een stuk bij de ouder zelf ja. om dat te
0: durven. Ja.
1: ja. Ja, mooi. Heb je nog andere aanvullingen of opmerkingen die je kwijt zou willen nu nog?
0: Uh, en heb... Heb onvoorwaardelijk vertrouwen in je kind. Niet... Uh, zo ben ik een beetje opgevoed van... Uh, kom bij mama, want dan krijg je 200 euro. Nee, ik, kom, ik wil graag bij jou komen zonder dat ik een beloning krijg.
1: Omdat ik gewoon graag bij je kom. Precies. Dus ga
0: niet constant er iets... Uh, laat je, leer je kind niet dat als hij wat doet, dat hij een positief iets krijgt. Wees altijd trots. Ik zeg altijd tegen een van mijn gastkinderen die nog steeds bij Ajax speelt. Hoe je ook speelt. Ik ben altijd trots op je. Mooi. Ja.
1: Prachtig. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting. Mooi zo. Patrick, bedankt voor het schrijven van dit hele mooie, waardevolle boek. Dank je wel. We beginnen met de leukste reactie die je uh, krijgt van Patrick uh, zo'n boek uh, toegestuurd. Uh, bedankt voor dit hele mooie gesprek.
0: Dank je wel voor je tijd. En uh, jij uh, ja, ook.
1: Ja, en uh, ik wens je veel succes met alles. Dank je wel. Uh, we zien elkaar weer.
0: En ik heb ook weer wat geleerd vandaag.
1: Nou, dat is fijn. <laughs> Daar doen we het voor. Hè? Zo is dat. Oké, okay. okay. dank je wel, Marita.